0: Moikka, tervetuloa aamukahvelle jälleen kerran. Tänään täällä studiossa on Emma
1: ja Laura. Tänään me kertotaan teille meidän IT-tiedekunnan kognitiotieteen maisteriohjelmasta. Kannattaa jatkaa kuuntelua, jos olet miettinyt alanvaihtoa tai vaikka siirtymistä toiseen opinto-ohjelmaan joko toisesta yliopistosta tai meidän IT-tiedekunnan sisällä. Jokaisesta maisteriohjelmasta löydät oman jaksonsa ja lisäksi tietojärjestelmätieteestä, tietotekniikasta ja koulutusteknologiasta löytyy tietoa kandiaksoista. Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tutkintoohjelmat löytyvät opintopolusta-hakutermillä ITJKL ja sieltä kannattaakin tsekata
0: ajantasaiset hakuohjeet ja valintakriteerit. IT-tiedekunnassa voi tosi helposti vaihtaa opintoohjelmaa, eli jos kandin jälkeen huomaa, että joku toinen tiedekunnan ne vaikuttaisi mielenkiintoiselta, voi hakea sellaisella konseptilla kuin monikärki toisen maisteritutkintoon. Se siis periaatteessa tarkoittaa, että kun täytät tietyt valintaperusteet, voit siirtyä tiedekunnan sisällä suoraan kandista toiseen maisteriohjelmaan, kun mihin olet valittaessa saanut opiskeluoikeuden. Ei siis tarvitse käydä pääsykokeissa.
1: Maisteriohjelmiin tulee opiskelijoita tosi erilaisista taustoista, ja kaikille on kyllä paikkansa tässä tiedekunnassa. Maisteritasolla ehkä korostuu, että IT-alalla toimiminen ei ole pelkkää koodaamista, vaan on monia tapoja yhdistellä erilaista tietämistä IT-alaan. Aamukahvit IT-tiedekunnassa.
2: Rakkaudella
1: nimestä. Kognitiotieteen maisteriohjelmassa keskeisiä tutkimuksen aiheita on mieli, kokemus, ajattelu ja älykkyys. Ala on monitieteinen ja se yhdistelee erilaisia oppiaineita muun muassa tietojen käsittelytieteistä psykologiaan ja tekoälytutkimuksesta filosofiaan. Kognitiotieteltovalmistuneet valmistuneet ovat monitieteisiä ihmisen ja teknologian välisen vuorovaikutuksen asiantuntijoita. Kognitiotieteen opiskelu antaa valmiuksia korkeatasoisen käyttäjätutkimukseen ja vuorovaikutussuunnitteluun liittyviin tehtäviin. Opinnot tukevat asiantuntemusta esimerkiksi käytettävyyteen, ihmiskeskeiseen suunnitteluun ja teknologian älykkyyteen liittyen. Seuraavaksi kaksi kognitiotieteen opiskelijaa, Aino ja Valtteri, kertovat opiskelutarinansa.
2: No, mä oon Aino Leppänen ja oon tosiaan kognitiotieteen maisteriopiskelija ja tässä graduvaiheessa oikeastaan menossa, että et, et, tuota, loppupuolella opintoja on.
3: Mä olen Valtteri Järvinen ensimmäistä vuotta kognitiotieteellä.
2: Voitte tähän alkuun
4: vaikka kertoa, että mitä kognitiotiede teidän mielestä on ja miten olette päätynyt opiskelemaan sitä?
2: Mulle kognitiotiede on monitieteistä erilaisien mielien ja sen osa-alueiden tutkimusta.
3: Tuo aika hyvin tiivistää kyllä, miten se voisi tiivistää. siinä Siinä on niin paljon asioita, että kannattaa ehkä lukea asiasta enemmän, että tota oikeasti ymmärtää mitä kaikkea tähän sisältyy koska mäkin aloitin vaan siitä että mä haluan <köhön> toimia ihmisten kanssa ja sitten tehdä niinku vaikka parempia käyttöliittymiä, mutta sitten kun lähtee niin siellä on voi, voi niinku alkaa vaikka mallintaa ihmisen mieltä tai tehdä, tehdä vaikka niinku ai tai mitä, mitä tahansa että tässä on niinku oikeasti tosi laaja skaala niitä asioita eikä meistä kaikki ei voi oppia kaikkea, niin me tarvitaan kaiken näköisiä ammattilaisia myös tulevaisuudessa kyllä sitten. Juuri näin. Mun päätyminen kognitiotieteelle alkaa ehkä jo vähän niin nuoruudesta. Et tota, mä oon aina ollut hirveän kiinnostunut teknologiasta ja siitä, miten se toimii, mutta tota, mä päädyin aluksi tietotekniikalle sitten opiskelemaan, koska mä ajattelin, että siellä... Totta kai teknologian kanssa ollaan tekemisissä, ja tota, mutta sitten se ei jotenkin tuntunut ihan omalta alalta, että, että tota, siis se on mielenkiintoista ja siinä on paljon asioita, mutta tota, se ei ollut sitä, mitä mä just halusin tehdä, että tota, mä halusin enemmän semmoista niin kuin, ehkä jopa sosiaalista kontaktia ihmisiä enemmän kuin sitten niin kuin, NS niin kuin, ihan rakentaa sitä teknologiaa Ö, esimerkiksi niin koodaamalla, että tota, Mä halusin olla niin kun selvittää sitä, miksi, miksi se teknologia kannattaisi tehdä enemmänkin. Niin, ja tota, mä päädyin sitten itse kirjoittamaan kandini saavutettavuudesta, eli siitä, miten rajoitteiset käyttää esimerkiksi verkkoa. Ja tota, se on nyt oikeastaan ollut siitä lähtien sitten semmoinen mielenkiinnon kohde enemmänkin tällä kognitiotieteelläkin.
2: Joo, no mulla oikeastaan se, mikä kiinnitti huomioon, niin oli toi kognitiotieteen monitieteisyys, että on... Aina ollut laajasti kiinnostunut hyvin monenlaista eri asioista ja, ja on opiskellut tosi monenlaisia eri ä, oppiaineita, tietojenkäsittelytieteestä filosofiaa ja kirjallisuuteen ja suomen kieleen. Ja, ja, ja tota, sitten kun me tutustuin enemmän kognitiotieteeseen, niin, niin tuntui vähän semmoiselta, että palaset jotenkin loksahtelee yhteen. Niin kun tuntui siltä, että, että täällä me voin oikeasti hyödyntää kaikkea, mitä me olemme tehnyt aiemmin. Ja se se tuntui ihan selkeältä sen jälkeen, ja en ole kyllä sen jälkeen katunut katunut päätöstäni hetkeekään.
4: Entä millaisia taitoja kognitiotieteen opiskelijalla olisi hyvä olla?
2: Kyllä mun mielestä yksi keskeinen taito kognitiotieteessä on kyky kiinnostua erilaisista elämän osa-alueista ja ja, pysyä uteliaana ja avoimena eri Asioille. Kognitiotieteellä opiskellessa tulee kyllähän selväksi että ei voi ennalta tietää, että että mitkä asiat on oleellisia jonkun tietyn asian ratkaisemiseksi. Ja ja sen takia siitä on hyötyä, jos pystyy pitämään mielen suhteellisen avoimena.
3: Tähän uteliaisuuden ja yleisesti kiinnostumisen lisäksi tärkeää on oppia uutta koko ajan, koska... On paljon asioita, mitä me voidaan ajatella sille ihan niin tällaisella maalaisjärjellä ja kehittää, mutta tota, toisaalta se ei taas sitten aina riitä, koska meidän pitää kuitenkin oppia sitten hyvin laajasti kaikista asioista, että niistä voidaan oikeasti tehdä sitten jopa ihan niin kunnon, kunnon juttuja. Että esimerkiksi kun mennään sitten jonnekin neurotieteeseen ja tämmöiseen, niin ei se riitä, että me vaan ajatellaan, että ehkä se toimii näin kuitenkaan sitten.
2: Joo, kyllä myös semmoisesta kriittisyydestä ja kriittisestä ajattelusta on paljon hyötyä. Monessakin suhteessa, että et on kyllä ihan samaa mieltä sun kanssa siitä.
4: Millaista on teidän opiskelija-arki?
2: No mun arki on kyllä aika vaihtelevaa, että mulla on hyvin monenlaisia erilaisia kursseja ollut ja on, on menossa. Ja toisaalta sitten riippuu tosi paljon siitä, että onko kyseessä nyt joku vaikka parityö, missä Toteutetaan joku isompi kokonaisuus vai, vai niin yksilötyö, missä perehdytään enemmän kirjallisuuteen vai, vai mistä on kyse. Niin, niin tota, se kyllä rytmittää sitä arkea aina tosi eri tavoin. Mutta mun arki on sellaista, että se on ihan mukavaa. Siihen voi olla hyvin tyytyväinen. En muuttaisi mitään.
3: Mun arki on tällä hetkellä ollut aika tasasta, että me on ollut sillein aika Vähän jopa luentoja, että se on enemmän ollut tähän mennessä itseopiskelua, mutta mulla on ollut kyllä muutamia kursseja, missä on ihan tarvinnut oikeasti jotakin kehittää ja esimerkiksi ennen tätäkin nauhoitusta, niin tota, mä olin toisessa palaverissa Discordin kautta puhumassa mikrofoni kotona. Et opintoihin menee aika suuri osa arkiajasta kyllä, mutta tota, hyvin paljon riittää kyllä aikaa sitten omille harrastuksillekin, on ihan ihan tota, sellaista elettävää arkea.
2: Jep, välillä on semmoisia rutistuksia ja välillä on vähän aikaa perehtyä kaikki omiinki kohteisiin ja etsiä vähän vaikka graduaiheita tai muita. Kaikki varmaan kokee graduahdistusta aina aika ajoin. Siitä ei varmaan nyt. se on kuitenkin iso työ ja iso välitavoite elämässä. Sellaiset tuppaa varmaan tuottamaan aina välillä ahdistusta, mutta mä oon kokenut kyllä tosi arvokkaaksi sen, että meillä henkilökunta tarjoaa hyvää ohjausta siihen ja aina saa laitella kysymyksiä tai ideoita tulemaan. Ja, ja tota, muiden kognitiotieteilijöiden kanssa jutteleminen lievittää myös ahdistusta sellainen vertaistuki ja ajatusten vaihto.
4: Mikä on ollut teidän lempikurssi tähän mennessä?
2: Mun on vähän vaikea valita lempparikurssia. Niin, minä olen ollut kyllä ähm, tyytyväinen aika moneen niistä, mutta ehkä sellainen, mikä oli mieleenpainova kokemus, niin oli tuo isompi vuorovaikutussuunnittelukurssi, missä just toteutettiin äh, itsenäisesti korkealaatuinen käyttäjätutkimusalusta loppuun. Ja, ja se kyllä siinä oppi jokaisesta työvaiheesta tosi paljon. Jos pitää valita joku, niin mä otan ehkä sen.
3: Mun lempikurssi oli varmaan kognitiivinen mallinnus. Siinä hyvin yhdistyi, tai hyvin pystyin käyttämään näitä mun aikaisemmin tietotekniikassa opittuja taitoja hyödyksiä. Sitten tietysti tämmöinen ihmisen aivojen mallintaminen oli musta tosi mielenkiintoista. Vaikka se ei ehkä olekaan sitä, mitä mä välttämättä tulevaisuudessa haluaisin tehdä, mutta se oli tosi Tosi mielenkiintoista kuulla ja katsoa ja lukea niitä asioita sitten eteenpäin.
4: Ja vielä tähän loppuun, että miltä tähän tulevaisuus näyttää ja mikä on viimeksi innostanut opinnoissa?
2: No kyllä mä haluaisin t- tulevaisuudessa työskennellä tutkimuksen tai jollain tavalla tut- tutkimuksellisten tehtävien parissa, mutta... Yritän pysytellä tässä vaiheessa vielä suht avoimena tulevaisuuden suhteen.
3: Mun tulevaisuuden haaveet on... Mä oon aika varma niistä silleen, että mä tiedän, että mä haluaisin tehdä jotain sen saavutettavuuden parissa. Mua kiinnostaa hyvin paljon ylipäätänsä saavutettavuus, mutta aika paljon mä on kiinnostanut nimenomaan videopelien saavutettavuus. Se, miten... Miten me voidaan tehdä videopelejä, että rajoitteiset pystyisi pelaamaan niitä ihan samalla tavalla kuin semmoinen henkilö. Esimerkiksi otetaan vaikka joku, joka näkee huonosti ja sitten semmoinen, joka näkee niin sanotusti normaalisti. Niin miten tämä huonosti näkevä pystyisi esimerkiksi sitten tota pelaamaan sitä ihan yhtä niin kuin sanotaan tasaisella pelikentällä niin kuin tämmöisen normaalisti näkevän kanssa. Tai sitten sekin, että vaikka niin otetaan sitten tämmöinen... Kontrolleri, miten sen pystyy, vaikka jos sulla on esimerkiksi kädessä niin kuin motori, motorisia ongelmia, että miten semmoisen pystyisi tekemään sitten, että niitä pystyy niin kuin kaikki pelaamaan. Itsellä suurin innostus viime aikoina on ollut näiden pelien parissa nimenomaan. Mä olen alkanut lukemaan tota pelitutkimusta sivuaineena ja sieltä on sitten löytynyt tavallaan vähän niin kuin uusia suuntia jopa siihen, siihen omaan saavutettavuushommaan,
2: Varmaan se mun viimeisin innostuksen aihe liittyy tuohon graduaiheen pohtimiseen, että uh, viime aikoina aika paljon lukenut immersiosta ja läsnäolon kokemuksesta ja nyt törmäsin viimeksi uh, sellaiseen aika tuoreeseen artikkelin, missä käsitellään sitä, että mitä tuolla aivoissa tapahtuu sillä aikaa, kun me koetaan sellaisia asioita. Niin se oli aika kiinnostavaa. Jos yhtään mietit hakemista, niin hae vaan, koska tämä ala saattaa yllättää hyvin myönteisesti siinä, että miten se liittyy esimerkiksi sun tämän hetken työtehtäviin tai aiempiin opintoihin tai... Muuta, että et välttämättä edes hahmota sitä vielä, miten hyödyllistä tämä tulee sulle olemaan.
3: Kyllä, ja siis meillähän tulee todella monesta taustasta ihmisiä. Että tota, eräskin vanha kaverini, joka täältä on valmistunut, on laboratoriohoitaja entiseltä ammatilta. että... Jaa, nykyisiäkin on sairaanhoitaja ja musiikkitieteistä valmistunut kandiksi yksi. Niin on, on monesta taustasta ja varmasti on hyötyä monelle, monelle alalle tästä.
0: Jos sulla on jotain kysyttävää kognitiotieteen maisteriohjelmasta, meidät tavoittaa Instagramissa at tai sähköpostilla itcrew at jyyu.fi. Palataan taas ensi jaksossa. Moikka!
1: Moi moi!